0: Eh bien, nous nous retrouvons, euh, comme chaque vendredi, avec Édouard pour euh, notre Urbi et Torbi, notre euh, capsule consacrée à la vie religieuse. On va, faire, euh, on va tenir le programme, nous allons parler de la doctrine sociale de l'Église. Euh, et je vais rapidement lâcher Édouard, on ne va pas déborder aujourd'hui parce qu'il doit suivre le, euh, la décision de la Cour internationale de justice. Euh, dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël, suivez l'article qu'il nous écrira dans la foulée.
1: Euh, on parle doctrine sociale de l'Église, Édouard euh, euh, Oui, alors on, on avait évoqué ça la, la dernière fois puisque euh, nous avions parlé des, des encycliques, la grande encyclique du début des années 1890, Rerum Novarum en latin, euh, qui est l'encyclique de Léon XIII, euh, celle de Pi XI euh, en euh, 1931 pour le 40e anniversaire et euh, celle de Jean-Paul II, euh, Jean II euh, pour le 100e anniversaire, quentesimus annus en, en latin, euh, qui fait le, euh, qui, qui le pont. Euh, depuis, il y a eu en, en 2000, en l'an 2000, pour, le, en fait, pour commencer le nouveau millénaire, ce qu'on appelle, c'est toujours un mot latin, mais l'Église parle latin, euh, un compendium de la doctrine sociale de l'Église. Ça se dit maintenant en anglais aussi, le compendium. Voilà, voilà. mais la, la moitié des mots, des mots anglais viennent du latin, c'est pour ça. Euh, et euh, le document, je le recommande, on pourra indiquer le lien d'ailleurs en bas de la vidéo. Euh, c'est un document qu'on trouve très facilement sur le, le site euh, officiel du Saint Siège, du Vatican, et euh, c'est une, euh, c'est un exposé euh, en, alors sur Internet, ça doit faire à peu près une, une centaine de pages. Euh, c'est un, c'est un exposé euh, de la doctrine sociale de l'Église.
0: Donc, compendium, c'est, on va dire ça, un survol, comment dire, survey, c'est un une synthèse de la doctrine sociale de l'Église telle qu'elle est applicable aujourd'hui.
1: Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et, et ça rejoint notre discussion de la dernière fois euh, sur liberté et, et, euh, et, en, et doctrine de l'Église, euh, nous avions mis en scène ce, ce, ce débat réel entre, entre Milley et, et le pape François, les deux Argentins qui, finalement, ont une vision très opposée de la société. Et j'avais dit, bah, est-ce que Milley est si éloigné que ça du catholicisme euh, quel est le plus éloigné des deux D'une certaine manière, euh, c'était bien sûr une provocation vis-à-vis euh, -vis, euh, du très Saint-Père. Euh, et euh, ce qui est intéressant dans la structuration du document, c'est qu'on parle de, de, des droits de la personne. Ensuite, on parle de la famille. Ensuite, on parle de l'entreprise. Ensuite seulement, on parle de l'État. Et après ça, de la question des relations internationales. Et de ce point de vue, euh, la, la pensée de l'Église a, a été constante euh, depuis 20 siècles. Elle est bien sûr enracinée dans une certaine philosophie euh, grecque et, 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 et romaine, euh, grecque et latine, euh, avec en particulier ce qu'on sous-estime toujours, euh, l'importance de, des textes de Cicéron euh, sur euh, la personne, euh, la, la liberté, euh, la, la, la vie en société et le bien commun. Et euh, euh, de ce point de vue-là, donc on est dans une réflexion qui devrait euh, nous être à nous, amis de, des libertés, de la défense des libertés, euh, très familière. Euh, et en tout cas, on est à l'opposé de tous ceux qui disent que euh, finalement, pour être un bon chrétien, il faudrait être un bon socialiste, puisque le socialisme met l'État très tôt, voire au début euh, de la construction euh, de la société, euh, et c'est euh, incompatible avec... Euh, euh, ce que dit la doctrine catholique de ce point de vue-là et, et le christianisme, d'ailleurs, en général. Euh,
0: concrètement, quand tu parles de la personne, quand la doctrine sociale de l'Église parle de la personne euh, qui est, euh, bon, je vais un peu anticiper, mais qui est un peu le fondement de l'économie dans, dans la vision euh, catholique, euh, euh, la personne, c'est
1: quoi Ça représente quoi Alors, c'est plus que l'individu, euh, au sens... Euh, on va dire classique, d'une certaine philosophie occidentale. Euh, la, la personne, c'est un individu, mais en relation. Euh, donc, il est en relation euh, dans la famille où il, où il est né, où il grandit. Euh, il est en relation aussi dans la société où il établit des liens. Euh, et ces liens, euh, ils sont établis depuis l'enfance, mais ensuite, bien sûr aussi, dans la vie professionnelle. Et, et donc, ça veut dire aussi que l'entreprise euh, telle que la la conçoit l'Église, puisqu'il y a un long chapitre euh, consacré à l'entreprise, euh, n'est pas simplement euh, une structure juridique, ça n'est pas simplement euh, une source de, euh, de, de développement économique, et, ni, de, ni de profit, d'ailleurs l'Église ne, ne rejette pas du tout la, la, la notion de profit, mais c'est aussi un ensemble d'individus euh, avec euh, un chef d'entreprise euh, et euh, des gens qui travaillent, euh, qui travaillent dans l'entreprise, chacun euh, travaillant dans un but euh, partagé. Euh,
0: c est, c est, si je peux rebondir un peu comme sur cette notion de personne, moi j'avais compris euh, que la personne, effectivement, c'est une espèce d'individu euh, sublimé par euh, la foi. C'est-à-dire que j'avais quand même compris que dans la doctrine sociale de l'Église, il y a bien l'idée que euh, la société n'est pas composée d'individus, mais de gens qui poursuivent... Euh, un but, une téléologie, comme disent les pédants, une visée intentionnelle qui est de construire un peu sur Terre quelque chose qui ressemble à une Jérusalem terrestre. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée, mais j'avais compris, qu'il doit y avoir une, une espèce d'harmonie sociale. L'harmonie sociale ne peut fonctionner qu'avec des individus
1: redressés par un certain nombre de valeurs, en tout cas. Alors, il me, il me semble que c'est, c'est pas faux, mais c'est un raccourci. Euh, D'abord parce qu'il y a une distinction stricte entre euh, la cité terrestre et la cité euh, de Dieu, comme dirait saint Augustin. Donc attention, euh, pas de millénarisme, pas de construction d'une Jérusalem euh, terrestre euh, qui serait en elle-même un, un absolu. D'ailleurs, quand on regarde bien euh, ce sur quoi euh, l'Église euh, affirme être détentrice de, de, de la vérité, d'une vérité qu'elle défend, euh, c'est euh, sur tout ce qui a, a, euh, qu a trait pardon, à la foi, effectivement, à l'écriture, à l'histoire de la révélation. Euh, à, à... Mais en revanche, plus on va vers des sujets euh, humains au sens euh, euh, exclusivement humain, de la vie en, en société, euh, plus euh, il y a une prudence euh, dans euh, la, la, les positions qui sont prises par l'Église, puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de vérité absolue sur la cité terrestre. La cité terrestre, elle est celle du, du tâtonnement, euh, elle est celle aussi des erreurs, elle est celle des, 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 éventuellement des fautes morales, mais elle est celle aussi des constructions euh, qui sont empiriques. Donc, je crois qu'il faut bien faire une distinction. Effectivement, en parlant de la personne, je n'ai pas parlé du fait que l'Église dé, euh, définit la personne aussi par rapport, qui est une créature par rapport au créateur. Et dans ce cadre-là, oui, la personne, elle regarde aussi vers le ciel. Mais attention, on, est, euh, on parle là dans un cadre chrétien. Euh, le Christ est, est défini comme homme et Dieu. Et donc, euh, l'humanité euh, doit être reconnue dans sa plénitude. Euh, et c'est bien ce qui fonde finalement, ce qui fait la, 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 la distinction entre le, le christianisme d'un côté et le judaïsme et l'islam de l'autre, puisque les, les trois croient au même Dieu. Mais en revanche, euh, me semble-t-il, le christianisme tient absolument à ce que euh, les, les droits de l'homme et ceux de Dieu, pour parler comme Jean-Paul II, euh, soient reconnus dans leur, dans leur plénitude et pas en les, enfin, en les confondant.
0: Alors, dans, dans, dans cet ensemble, puisque les droits de l'homme, si tu me permets, le même pape Léon XIII qui a rédigé « Je dois te la faire » parce que le pape mm -hmm. qui a rédigé « Rome Nova Rome a aussi fait une, une encyclique quelques années avant qui s'appelait « Umanum genus où il explique que les droits de l'homme sont une invention luciférienne. Donc et, et, l'Église a une vision de la personne qui n'est pas exactement euh, celle de, de l'homme au sens où, où les, non, les gentils, on va dire ça comme ça, pensent l'homme. Mais il y avait quand même euh, un attachement chez Léon XIII à une vision très verticale de la société et à un, un, un ordonnancement, et il ne s'agissait quand même pas de laisser, de laisser faire les communistes ni les, les républicains, encore moins les francs-maçons, considérés comme les,
1: les porteurs de, de, de
0: messages diaboliques.
1: Alors, euh, objection, objection votre honneur, euh, c'est Léon XIII qui demande aux catholiques français de se rallier à la République, ralliement de ces fameux ralliements de 1893. Euh, ce qui n'a pas plu d'ailleurs à tous les catholiques français, mais...
0: Euh, non mais... toujours pas à tous les catholiques français si j'en juge au nombre de messages que nous recevons, de commentaires expliquant que la République est une invention des francs-maçons et que tout allait bien mieux avec l'Ancien Régime et la monarchie de Noël. Oui,
1: de... Bah, oh, ça fait combien ça fait, ça fait 2%, mais mais le euh, oui, mais... catholicisme français, mais c'est peut-être le plus, le plus brillant. Euh, non, mais alors, il y a, y a sur, sur cette notion de droit de l'homme, il y a il euh, y a beaucoup de paradoxes. Il y a un affrontement très dur en, entre l'Église catholique et euh, les héritiers de la Révolution française à cause euh, de la constitution civile du clergé, euh, des persécutions euh, euh, contre les, les chrétiens pendant la, pendant la Révolution. Donc effectivement, euh, Léon XIII écrit encore dans, dans cet esprit-là « et ce à quoi, à quoi il en a, ce n'est pas les droits de l'homme en soi » c'est les droits de l'homme tels que les avait conçus la, la, la Révolution française. La clarification d'ailleurs se fait très bien après les, les deux guerres mondiales et dans le cadre de la lutte contre les totalitarismes, puisque là on découvre qu'en fait tout le monde peut parler la, le même langage et Jean-Paul II explique bien que pourvu que l'homme ne soit pas privé de son aspiration religieuse, les droits de l'homme sont... Euh, tout à fait, euh, non seulement tout à fait acceptable par l'Église, mais même qu'elle contribue à les défendre. Euh, et, et que, que c'est une de... Même si elle n'est pas une organisation politique, mais elle, elle doit les rappeler aux gouvernants euh, parce que ce sont les droits de la personne. Donc, effectivement, euh, il y a des, des formulations euh, qui peuvent varier avec, euh, avec les époques, mais je pense qu'on parle de la même chose. Et quand je dis d'un paradoxe, euh, dans l'une des deux constitutions du Concile Vatican I, donc en 1870, celle qui est consacrée à la raison humaine, paradoxalement, euh, l'Église catholique reproche à la philosophie du XIXe siècle euh, d'avoir une vision trop limitée de la raison, euh, qui ne fait pas la part, en particulier au fait que, pour, pour un chrétien, euh, le, le, il est possible par la raison euh, de prouver l'existence de Dieu et de se poser la question euh, du dialogue de l'homme avec Dieu. Donc, ces histoires de droits de l'homme, de raison, d'affrontement au XIXe et au XXe siècle sont pleines de paradoxes. Et euh, je dis moins ça pour toi, Eric, que pour euh, beaucoup de ces commentateurs dont tu parles, euh, qui nous expliquent effectivement qu'à euh, partir du moment où nous défendons les droits de l'homme, nous sommes avec le diable. Ouais, je vois que j'ai touché une corde sensible. Alors donc... Non, que... le débat, ça fait partie, de, de, effectivement, de la, de la vie euh, intellectuelle, de la vie de l'esprit. Euh, que dit l'Église
0: du profit et du salariat Puisqu'en fait, ça a été un long débat, euh, notamment vis-à-vis -vis des communistes, enfin, des, des, des marxistes, euh, d'isoler, de, 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 d'identifier, de personnaliser la doctrine de l'Église, d'un côté vis-à-vis -vis des libéraux manchestériens, de l'autre... Des, des marxistes. Que dit l'Église sur le, le salaire, sur le, le profit, la plus-value
1: euh, L'Église, en fait, ne rejette aucune de ces notions. Donc ça, c'est toujours très important de le rappeler. Euh, par ailleurs, elle, elle explique que euh, le profit euh, ne doit pas devenir une fin en soi. Euh, c'est la raison pour laquelle il y, y a des critiques vis-à-vis -vis des excès d'un certain capitalisme financier. Euh, le, le, le salaire est bien sûr, euh, si on regarde le compendium de la doctrine sociale, euh, le, la revendication salariale, si on se place du point de vue de la CFDT, euh, la, la revendication salariale ne doit pas mettre en danger la vie de l'entreprise. Pour autant, euh, euh, un patron qui aurait la possibilité euh, de, de contribuer au bien-être de, de ses salariés euh, sans mettre en danger la vie de l'entreprise, et ne le ferait pas pour, pour, des, pour de mauvaises raisons, euh, à ce moment-là serait éventuellement critiquable. Mais en sachant, attention, que l'Église n'a aucunement eu l'intention à aucune époque de se mêler, de dire au patron euh, « vous faites mal votre travail ». La seule question est toujours une question personnelle et une question éthique. Est-ce que face à sa conscience, euh, le, le patron peut répondre des décisions qu'il a prises et est-ce qu'à un moment, il était devant un, un choix où il aurait pu prendre une décision plus favorable euh, à son salarié euh, sans mettre en danger ni la stratégie de l'entreprise, ni, euh, ni, ni sa profitabilité, et, et que là, il ne l'a pas fait. Mais pour autant, ça ne va pas donner lieu à, à une condamnation. Euh, ensuite, c'est éventuellement euh, euh, le, le sujet d'un dialogue entre le, entre le patron et son confesseur, s'il va voir le confesseur.
0: Sur le fond, puisqu'après tu vas rejoindre la, la Cour internationale de justice, mais s'il y a des questions, euh, mettez-les nous en commentaire et on refera une vidéo, puisque là nous sommes restés très généraux sur la doctrine sociale de l'Église. Euh, Qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église peut encore apporter dans, euh, dans le monde futur, si j'ose dire, dans, dans le, le capitalisme mondialisé de, 2000, de 2024
1: euh, je, je vais donner, je vais partir de la question de l'environnement euh, qui est traité dans le compendium de 2000 de manière extrêmement équilibrée et en expliquant bien sûr une évidence, c'est qu'un euh, un projet industriel qui euh, détruirait sciemment les ressources naturelles euh, sans possibilité de, de les remplacer euh, et, et, et sans profit réel, euh, enfin je veux dire, sans utilité réelle pour la société, euh, serait condamnable. En revanche, euh, on, on remarque euh, dans l'encyclique euh, Laudato aussi euh, de, de François et, et dans le, euh, le texte le plus récent qu'il a publié qu'il sort de la prudence euh, du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Il prend position, par exemple, sur le, sur le changement climatique. Mais alors, s'il y a une chose sur laquelle la doctrine sociale de l'Église ne va jamais se prononcer, c'est bien sain de savoir s'il y a ou pas un changement climatique, s'il est ou pas d'origine anthropique, parce que ça, c'est la science qui doit le, qui doit le dire. Et, et la science elle-même, elle, elle est lieu de débat. En revanche, on peut penser qu'aujourd'hui, la doctrine sociale de l'Église sur les questions d'environnement peut aider à, à modérer les excès d'un écologisme soit trop bureaucratique, soit punitif, et qui fait perdre tout espoir dans l'utilité de l'action humaine. Bon, je
0: sens que ça aussi, on pourrait... Parce que je me souviens des positions du patriarche de Constantinople, qui lui est beaucoup plus en, en avant, si j'ose dire, sur les questions écologiques. Ce sera peut-être l'occasion de refaire une émission. Bon, Edouard, oui tu nous tiens au courant de la Cour
1: internationale de justice Oui, eh ben je, normalement le, le, le verdict est annoncé vers midi, donc euh, euh, je vais me, me mettre en ligne. Allez, à
0: très vite, Edouard.
1: À bientôt.